0: 非常六加七，越听越开心。大家好，我是你们的懒朋友佳期。哎呀，冬天起床太难了，我都怀疑啊，十八层地狱里一定有一层叫掀被子地狱。尤其是在南方啊，就每天早上起床掀被子那一刹那，嚯、啊，我都觉得我全身都不过血了。当然了，早上起不来呢，有一部分原因啊，是晚上玩的太晚。有一句话形容我特别的合适，叫早上长睡不起，晚上嗜睡如归。其实晚上呢，我也偶尔会干点正事儿，比如说最近哈、啊，我就在研究那个八卦玄学。我发现这玩意儿也没有想的那么难。经过这段时间的不断努力啊，我觉得我都可以出去摆摊算命了
1: 。
0: 哎，不信你就评论一下我这期节目，我保证你三天之内就脱单。不灵你就过来找我，我给你当对象。<笑>可能是单身时间太久了，我最近看到美好的爱情呢，就会不自觉的泛酸。真的是柠檬树上柠檬果，柠檬树下只有我呀。<笑>昨天晚上我给我的小侄女哈、啊、讲那个灰姑娘的故事，讲到灰姑娘慌乱中啊遗失了一只水晶鞋的时候，哎，我就编不下去了，忍不住吐槽。我说：“哎呀，这什么破故事啊，都不符合逻辑。不是说过了十二点，这魔法都要消失吗？为什么这水晶鞋还留着呢？”我侄女想了想啊，说：“因为在爱情面前是没有道理可言的。”我做梦都没有想到哈、啊，在感情这方面，我竟然输给一个小姑娘。我发现哈、啊，就现在的孩子啊，一个个都可早熟了。说出来的话、啊、有时候我都想不到。前一阵儿呢，我去相亲啊，遇到一个奇葩，回来我就和家里人抱怨，我说相亲找对象太难了，我都不知道我应该找个有钱的，还是找一个爱我的。小侄女听完以后啊，就在一旁插话：“确实啊，很多人都会讨论钱和爱情哪个更重要。可是姑姑，这两样都不关你的事儿，好吗？”真是笑话，爱情我确实没有。但是钱这东西，不装逼的说哈、啊，钱对于我来说就是一个数字，只不过那个数字是零罢了。这不是年底了吗？我最近支出啊也多了很多，不瞒你们说啊，我都快吃不起外卖了。现在的我哈、啊、都已经沦落到去丸子那儿蹭饭了。其实发自内心的讲啊，我是不太想去的，主要是丸子吧最近在学习做菜，没事儿就叫我过去试吃。前天他又叫我去了，哎，我就看了一下，好家伙，那做的哪叫菜呀，简直就是黑暗料理。唯一一个看着不错的啊，就是一道西红柿鸡蛋汤。我刚想夸他厨艺有进步啊，他先开口了，他说：“佳琪姐，你快尝尝我做的这个西红柿炒鸡蛋怎么样？”这顿饭吃的我哈、啊，真的是一言难尽呐、啊。回家的路上啊，我这肚子就突然疼了起来。我忍了一路啊，好不容易忍到家，一进家门啊，我就直奔厕所。结果上到一半儿，发现厕所的纸用完了，没办法呀、啊，我就只能喊小辉啊，给我送点纸。那孩子啊，吭哧半天才给我送过来，结果递给我的居然是他的寒假作业。幸亏我发现了及时，要不然这次背锅的就不是我们家狗了
1: 。
0: 说到小辉啊，最近这孩子也不知道抽啥风。跟以前不一样了，之前吃完晚饭啊，最起码得磨蹭三四个小时才睡觉，现在可好，游戏不打了啊，电视也不看了，吃完饭洗完脸就躺被窝睡。昨天吃完饭啊，他又早早的回屋了，我就没忍住好奇啊，问他，我说小辉啊，你怎么了？最近怎么睡得这么早啊？没想到啊，他先是没搭理我，然后偷着瞄了瞄正在客厅看电视的我嫂子，然后才小声地跟我说。马上就要期末考试了，我得好好爱护眼睛，要不然我怕抄错行了。这个熊孩子、啊、真的太气人了，要不怎么说啊，男孩不省心呢。就小辉这个年纪的男孩啊，人憎狗嫌，隔三差五就得给你搞点事儿出来。今天中午啊，他放学回来，一脸认真的和我嫂子说。妈妈，这几天我们班主任可能会来咱们家家访，到时候肯定会问你对我的评价，你打算怎么说呀？我嫂子当时心情不错，就耐着性子问：“你想让我怎么说呀？”小辉一听这有门啊，就嬉皮笑脸地说：“你多夸夸我，就说、是、我平时在家自觉自愿地完成家庭作业，争着抢着干家务活<笑>尊老爱幼，助人为乐。”我嫂子听到这儿哈，噗嗤一下就笑出来了。你倒是挺会自卖自夸呀，可是全都是优点，怎么也得有点缺点吧？小辉点点头说：“也对，人无完人嘛，我也没有那么完美。要不这样，你就批评我一边吃饭一边学习，不良习惯屡教不改。你还可以批评我给父母捶背的时候手法粗糙，时轻时重。”这孩子真是啊，啥理儿都让他占了。不过话说回来呀、啊，自己家的孩子啊，自己可以嫌弃，但是在外面、啊、我还是很护犊子的。前几天啊，有个亲戚领着孩子过来串门，刚进门啊，就开始坐下夸他们家孩子啊，说什么自己的孩子跳舞好，长得好，学习好。夸完呢，还顺便损了一下我的侄子侄女，说他们俩啊就太天真了，除了疯玩啥也不会。这把这俩孩子气得啊，眼泪都快掉下来了。我看不过呀，就问那孩子，我说宝贝儿啊，你也太棒了，十以内的加减法会心算吗？那孩子啊，立马就回答说会，不光会加减乘除，成熟我也会。亲家、啊、也在一旁插嘴，他呀算得可快了，不信你可以考考他。我说行啊，那我考考你啊，四点二九加上二点五七等于几啊？我亲戚那个脸哈、啊，当时就刷一下绿了。我觉得吧，做人呢最重要的是谦虚。我们家这俩孩子虽然皮了点儿，但还是很聪明的。就拿小慧来说吧，只要不提学习啊，啥都能给你整挺好。有的时候我都甘拜下风。前几天啊，他们学了一篇有关时间的课文，回来啊，他就问我哥，他说：“爸爸，你说是时间重要还是金钱重要呀？”我哥说：“当然是时间重要啊。”一寸光阴一寸金，寸金难买寸光阴呐。小慧说：“那我们去商场买玩具吧，在网上买虽然便宜，但是要等好几天呢。”真是有理有据，让人信服呀。后来小慧磨了好久啊，我哥被他磨得受不了了，终于答应带他去商场。我当时闲着没事啊，也跟着去了。买完玩具哈、啊，我们就在商场附近找了一家饭店，打算随便吃点儿。结果没想到啊，那家饭店的口味真的是，一言难尽吧。一共点了仨菜啊，有两个哈就好像没放盐，还有一个齁咸的呀，感觉那菜心都没炒熟。我就生气的把店员叫过来，我说你们店这菜也太难吃了，我要见你们经理。服务员啊就非常为难地说。对不起啊，我们经理到外面吃饭去了，不在店里。当时啊，都把我给气笑了。不过让我纳闷的是啊，就这么难吃的一家店，店里的人呢，居然一点都不少。我哥看我挺疑惑的，就说：“这你就不明白了吧？这家店装修挺好的，很多人吃饭呢，也就吃个气氛，主要啊是来聊天社交的。”我说：“那我就更不明白了，社交有啥好的呀？还不如自己在家待着舒服呢。”我哥看了我一眼，说：“你不懂啊，也很正常。你要是好看或者有钱，自然就会发现社交的乐趣了。<笑>”行吧，没准我哥说的对。不过现阶段我还真达不到那个水平。也不知道为什么，在每一段关系里啊，我总是那个很卑微的那一个。很多时候我的状态都是：今天的我你爱理不理，明天的我继续舔你。最后啊，我们也没吃饱。回家路上呢，正好路过菜市场，就进去了，想着买点菜，回家再做点好吃的，还打打牙祭。结果买着买着就买多了。后来我们一商量，就干脆买点肉，回去涮火锅吧。到了卖肉的摊儿啊，我哥说：“老板，给我称九两肉。”老板拿着刀，啊，有点为难的说：“哥们儿，这九两肉也不好算账啊，您干脆搁一斤吧。”我哥说：“哎呀，都一样，都一样。”我每次买一斤肉的时候，你也只给我九两啊！买完菜呀、啊，我们开车回家。哎，说到开车啊，很多人都会吐槽女司机的开车技术。我觉得啊，这都是大众对我们的误解。我是开的不好，但是我哥开的更烂呐。前后都有车的情况下，他就怎么都开不出来。光是把车啊从车位上弄出来，就用了将近二十分钟。一边开呀、啊，他一边抱怨。这破车太不智能了！新出的车都有自动泊车功能。哎呀，人工智能快点发展吧，赶紧实现自动驾驶，好解放劳动力呀、啊！我觉得我哥太天真了，别说目前的情况实现不了啊，就算有一天自动驾驶真的成熟并且普及了，那也一定是啊，大人在车里加班，孩子在车里补课，都不用说自动驾驶了，我现在连个上海的车牌都摇不到。开车出门还得挑时间，晚了就不让上高架了。说实话，在上海漂了这么多年，我这心里啊总是没着没落着的。有时候想家了，我就买点老家的特产。最近不是冬天到了吗？我就特别怀念啊，我们东北老家的冻梨。南方的朋友可能不清楚啊，在我们东北呢，有一种冬季限定水果叫冻梨，就是把梨洗好啊，放到外面冻上几天。当这个梨变黑了啊，变硬了，就差不多能吃了。吃之前呢，需要泡一泡啊，把这冰碴子整下去，然后才能吃。哇，去那口感啊，酸酸甜甜就是我了，就是有点冻牙。不过这东西啊，上海根本就没有卖的，我就寻思着自己做做看，就往这个冰箱的冷冻室里啊放了两个，结果也不知道是不是梨不对哈、啊，反正做出来味道就不是那么回事吃着有一股怪味儿。我就勉强吃了一个，另一个哈、啊、我就拿出去打算扔了。扔的时候吧，我也没注意，吃着手还、啊、拿了一个完全冰冻的梨就出门了。刚开始还好，一进电梯啊我就受不了了。没办法呀、啊，我就只能左右手来回的倒腾。到一楼的时候啊，电梯门一开，我就快速的把那梨嗖的一下扔出去了。那硬邦邦冻得黢黑的梨啊，砸到地板上咣的一声，然后就那个形状啊，非常的像手榴弹。把正在等电梯的几个人啊吓得转身就跑啊，一边跑还一边捂着脑袋。老妹啊
1: ，你等会儿啊，咱俩不哥们儿啊？你猜呢？我心里啊装的是哪个人啊
0: ？哎，你们有没有觉得啊，这首歌听起来特别东北？歌名就叫《伊兰爱情故事》。伊兰离我们家老近了，哎，说到这我就纳闷了哈，你看有人写歌叫《牡丹江》啊，有人写伊兰爱情故事，那怎么就没有人写写我的家乡七台河呢？咋的了？差啥事啊？等我以后出名了哈，高低得整一首
1: 。
0: 那接下来啊，分享一下我们上期的留言。首先，这位听众呢叫佳期才不是单身。他说：“佳琪啊，我终于下定决心，把手上的工作都停了，彻底放假两个月，休养身心。可是对于一个工作狂的我来说，生活里的很多事情都不感兴趣，比如逛街呀、啊、做饭啊。佳琪啊，如果是你，你会怎么计划这两个月的生活呢？两个月，想都不敢想啊！你要说让我给你计划两天吧，我还勉强；两个月，我也不知道上哪儿。”说实话，我也是比较工作狂的那种。我这些年来，几乎好像没有哪一次是因为彻底的度个假去某一个地方，都是因为出差啊，到某个城市，然后挤出那么一天半天的时间，走马观花的去看一看。有的时候忙碌久了哈，闲下来反而不知道干什么了。来看一下我们的下一位哈、啊，叫猫眼王子爱佳期。但是佳期啊，好久没来了，听你的声音还是觉得特别舒心。我都三十二了，现在还没有找到男朋友，爸妈已经不理我了，说让我自己尽快找。其实我上个月刚跟一个认识了几年的好朋友在一起了，两个人的关系吧有点奇怪，可能太熟了，而且他比我小三岁，总有一种老牛吃嫩草的感觉，所以他的要求我都尽量的满足他，可是总觉得我们两个人不会长久，试过放手，但还是放不下他，你说我该怎么办呢？我的天哪，这都什么年代了，还老牛吃嫩草，姐弟恋多流行啊！你要不要把弟弟让给我？<笑>再说了，你们俩上个月刚在一起，你着啥急呢？你一定要对爱情有信心，要不然你谈他干嘛呢？对不对？下一位呢叫香香惠子，她说佳期啊，如果有情侣在你面前秀恩爱，你可以跟他们说，我劝你们啊，还是别秀恩爱了，秀恩爱的都没有好下场。你看那个杨过和小龙女一秀完恩爱，分开十六年。你再看乔峰和阿朱更惨，一秀完恩爱啊，阿朱就死了。所以啊，还是不要秀了
1: 。
0: 哎呀，我其实都已经习惯了啊，感觉我这留言区吧，就好像是大家的这个倾诉的一个场所哈、啊，有点像居委会啊，又有点像什么那个情感情感解答那种地方，心理咨询室。我现在心脏已经非常的强大了，你们就逗狗粮呗，反正我就吃。下面呢叫瑞叶，他说佳期啊，我是才听你的段子，觉得很搞笑，今天被分手了，耍了两个月的男朋友，半个月不接我电话，不回我微信。还以为他在部队忙，结果用别的电话一打就通了。他还不回我微信，发了一段说他没有担当的话过去，然后微信回我说了一大堆的理由，说怕把我的年龄拖大了，还各种借口说是为了我好，真是恶心到我了。现在的男生都是这样吗？如此的没有担当，连说分手都不敢，还假装愧疚
1: 。
0: 啊，我捋一捋哈，你说你男朋友在部队是吗？那我觉得那种地方，按理说应该也不会出轨吧？是不是真的有什么难言之隐呢？我对兵哥哥一向都非常的有好感哈，我觉得你们俩好好沟通一下，就不要是因为呃不理解啊，或者是一时冲动就做下让你们比较后悔的决定啊。但是如果他,他特别坚决的跟你分手，我觉得是吧？天涯何处无芳草啊，姐这有的是好男人，我给你介绍。下面呢叫萌萌的囧囧，他说佳期啊，我非常的喜欢你，我是你的铁粉，我在二零一八年就开始听你了，以前呢听糗事播报，后来就专门来找你了。嗯，顺便说一下，我今年十一，你可不可以说我做徒弟啊？本人口才很不错。对了，佳期最美，佳期怎么吃也不胖，怎么浪都有钱。我的天哪，你才十一岁！突然觉得脑瓜嗡一下，然后一种强烈的这个道德感和责任感涌上心头。经常有人跟我说,说：“说佳期啊，你现在节目没有以前好笑了，你都不开车了。”那是因为现在孩子们都长大了，还有很多我的听众已经有娃了，是吧？我得为了下一代负责呀，是不是？不能教坏小朋友。下一位呢，叫一只佳期猫。他说：“那是一个阳光明媚的下午。”我站在他的对面，他的手抓着我的手腕，我们目光对视。如果不是他说我买的菜还没给钱，我可能会一直那样看下去。哎，我发现现在哈、啊，微信支付真的好方便啊！我每次出去买菜的时候，都是不用带钱，直接扫码就完事儿了啊。所以有的时候一着忙哈、啊，就真的就是忘了付钱。不过你放心哈、啊，你不拿钱，人家是不会让你踏出这个大门的。下一位呢叫你好丫丫，他说特别不能理解啊，那种没有进取心的人，怕累怕辛苦，所以放弃去拼，就指望着一夜暴富、天上掉馅饼啥的。哎，这说的不就是我吗？对呀、啊，其实每个人都有懒惰的属性，只不过是生活逼着我们前进罢了。下一位呢叫佳期的陆墨，他说邻居大妈哈、啊、经常向我请教上网的问题，每次我都是知无不言。今早出门啊，我跟老婆说晚上要应酬，大妈的老公呢，隔着防盗门就多嘴。男人说应酬啊，百分之九十九是自己出去玩。傍晚下班回家遇到他，我就对他说：“大家都是男人，你早上那样不厚道啊。”他说：“你厚道啊，你叫我媳妇网购，你厚道啊。”啊，原来大大爷这个点在这儿呢。下面呢叫希望生活美好，他说小学的时候啊，上数学课，老师讲的正火热，我实在是忍不住了、啊，就举手说：“老师，我要上厕所。”老师一脸嫌弃的说：“去吧去吧。”我赶紧跑出去，走到后门了，发现鞋带开了，我就蹲下来系鞋带。那老师啊，赶紧跑过来，一脸惶恐的说：“你别在这儿拉呀
1: ！”
0: 哎呀，感觉这个味道啊，都扑面而来了。下一位呢叫月夜，他说一个动漫迷问我，为什么日本动漫都是小孩拯救世界呀？我扑哧一下就笑了哈、啊，害羞的说，因为他们那儿的大人都在忙着拍片儿啊，<笑>真的是个电影大国呀。<笑>下位小伙伴呢叫丸子的叨叨。他说：“年底啊，又有很多妹子开始抱怨回家后被七大姑八大姨盘问，为啥不找对象，把别人的关心啊当做多事儿。可是就算那些亲戚啊比较事逼，你为什么又不敢诚实的回答呢？我人丑事儿多，条件差，好高骛远不踏实，看不上屌丝，总想帮高富帅。可事实呢，就是我胖，扎心了。”下一位呢，叫杨柳依依。他说：“一个城里的朋友啊，去我老家玩，看见路边的羊粪蛋呢，就感慨说：‘你们乡下人真是浪费哈！这花生皮儿不就黑一点吗？到处乱撒。’我就笑了哈、啊，我说：‘那是炒的时候吧，一不小心炒糊了。’是吗？那那个人有没有捡起来尝尝？”下面的叫幺三九九八零，他说：“这几天啊，村长拿了一个大喇叭喊：‘没有四千万，不要出门。’”我只能老老实实待在家哈，我就很纳闷儿，这疫情闹的哈，出门都得有四千万呢。这啥有钱人的生活啊？是没有事千万不要出门啊！这段时间呢，疫情又有所抬头，我家这附近哈就全员做核酸检测，昨天我也被拎出去捅嗓子眼了。但是我觉得没什么哈，疫情当前呢，就在家好好待着，别给国家添麻烦，应该是我们每个人的义务。也别唧唧歪歪的哈！你要觉得无聊呢，就过来打开我的非常六加七，给我点点赞呢，是不？留留言啥的，不也挺好吗？下面呢叫上官阿生，他说中午啊去给同事修电压力锅，修完以后啊，我看同事儿子、啊、在地上玩一大堆的玩具，然后我就童心未泯哈、啊，跑过去一起玩。没过两分钟呢，突然我就想放屁，这可、个、咋整呢？然后我看到一堆玩具里哈、啊，就有一个能吹的小喇叭，我顺手拿起来吹了起来。借着这个喇叭声呢，就把屁给放了。这时候呢，就听同事的儿子对我说：“叔叔，你别吹了，太臭
1: 了
0: 。”下一位小伙伴呢，叫爱佳气的小年糕。他说：“之前啊，有一朋友想借我钱，然后他就拐弯抹角的问我，你长大以后理想是什么呀？”我就跟他说：“啊，我长大以后要买别墅，买豪车。”他很惊讶，就问。理想这么远大，家里不差几个钱吧？我冷哼了一声啊，就一副无所谓的样子，说我难道差那几个钱不，我差的是那几个亿呀、啊！下面呢叫1 9 8 6 F T F， 他说一个记者哈、啊、采访了一百只青蛙，说你每天都在干嘛呀？他们都回答说吃饭饭睡觉觉打豆豆，一直采访到第九十九只，回答都一致，于是呢就问最后一只。你一定就是豆豆吧？啊，那个青蛙回答说：“滚，我是叫叫。”说实话哈，我真的没有想到一个段子能流传二十多年。我小学的时候就听过这个段子。来看一下我们的最后一位啊，叫佳琪的追者，他说：“看着《西游记》啊，两个小朋友在那讨论，说这个唐僧的通关文牒啊，是不是就像现在的护照，出国一定要用啊？”这护照上哈、啊、写的一定是大唐皇帝李世民认证，玉帝唐僧背后写的、啊、肯定是要么放唐僧过去，要么大唐的军队过去。哇，突然觉得这段话好爽啊！好了，那今天留言就大概分享到这儿了哈。最近呢，收到很多听友的安慰啊，还有加油鼓励什么的，我都看到了，但是我没有读啊，倒不是因为怎么样哈、啊，主要是。嗯，我最近一直在骗自己说我妈是去旅游了，然后每次一看到这些什么节哀啊、加油之类的字眼，我就忍不住会哭，就没有办法正常录节目了。你们的关心我都收到了，嗯，我现在也已经恢复的差不多了，可以正常工作了，不用担心我。嗯，还是非常的感谢大家的理解和安慰吧。我相信妈妈一定希望看到更坚强的我
1: 。嗯
0: 也希望大家啊，疫情当前，一定要好好的照顾自己，做好防护，呃，好好的对待自己的家人。有时间的话，一定要多去陪伴一下自己的父母，嗯、呃，不要给自己将来留什么遗憾
1: 。哎
0: 呀，不说了哈、啊，今天的节目就先分享到这儿了。喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索主播佳期啊。这个年底的绩效就靠你们了啊！留言、点赞、打 call 一条龙哈、啊，谢谢大家。那今天就先到这儿，我们下期再见。